0: Willkommen in der ATV-Audiothek. Mein Name ist Tom Scharnagel, ich bin Journalist und Moderator beim regionalen TV-Sender ATV in Augsburg. Wir präsentieren Ihnen in unserer Audiothek ausgewählte Interviews mit Persönlichkeiten aus der Region und Gespräche zu gesellschaftlich relevanten Themen. Alle Podcasts, die Sie hier zu hören bekommen, sind gleichzeitig auch TV-Sendungen, die Sie jederzeit kostenlos in unserer Online-Mediathek unter www.augsburg.tv abrufen können. Abonnieren Sie auch gerne die ATV-Audiothek im Podcast-Player Ihres Vertrauens. So verpassen Sie keines unserer Interviews. 26 Jahre lang war Eduard Oswald in der großen deutschen Politiklandschaft eine feste Größe. Der CSU-Politiker holte bei den Bundestagswahlen zuverlässig das Direktmandat im Wahlkreis Augsburg-Land, bis er 2013 dann nicht mehr antrat und seine Laufbahn als Parlamentarier beendete. Zuvor wurde ihm aber noch eine große Ehre zuteil. Oswald war von 2011 bis zu seinem Ausscheiden aus dem Parlament Bundestagsvizepräsident. Die vergangenen acht Jahre große Koalition verfolgte der heute 85-Jährige also aus der Distanz. Erstmals seit 2005 ist seine Union nun wieder in der Opposition und Eduard Oswald war vom Ausgang der Wahlen nicht sehr überrascht. Im Gespräch mit meiner Kollegin Andrea Horn blickt er auf die Fehler im Bundestagswahlkampf, den gesellschaftlichen Wandel und die Schwierigkeit für die CSU, sich neuen Wählerschichten zu öffnen. Es ist eine schonungslos offene Analyse eines Unionspolitikers, der sich hörbar Sorgen macht um die Stärke seiner Partei, aber auch Ideen hat, wie die CSU diese Krise überwinden kann. Eduard Oswald zu Gast bei Andrea Horn in unserem Talkformat Zeit zu reden, das Gespräch datiert vom 27. November 2021.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Zeit zu Reden. Die CDU-CSU hat bei der Bundestagswahl im September ihr historisch schlechtestes Ergebnis eingefahren. Damit hat sie jetzt das gleiche Schicksal ereilt, wie davor schon bei mehreren Wahlen die SPD. Die beiden großen Volksparteien tun sich offensichtlich immer schwerer, Wähler für sich zu gewinnen. Die Stammwähler werden immer weniger. Woran liegt das? Wie hat sich Politik verändert? Und vor allem, haben die Volksparteien ausgedient, diese Fragen stelle ich heute einem, der 25 Jahre selber für die CSU im Bundestag saß und die letzten beiden Jahre auch Bundestagsvizepräsident war. Herzlich willkommen, Eduard Oswald. Vielen Dank. Herr Oswald, erstmal eine persönliche Frage. Wie geht es Ihnen denn so im Ruhestand?
2: Mir geht es gut. Nur manchmal, wenn ich natürlich mich in den Medien informiere, Fernseher aufmache, Radio höre, und natürlich das aktuelle politische Geschehen verfolge, leide ich manchmal sehr mit und kann das alles gut nachvollziehen, was alles im Augenblick passiert. Bin aber eigentlich froh, nur es anschauen zu müssen, zu hören und nicht mehr dabei zu sein.
1: Da reden wir gleich noch drüber. Aber Sie sind ja so ganz im Ruhestand, äh, sind Sie ja nicht. Sie sind ja auch noch in einigen Ehrenämtern gefragt und da auch immer wieder in Berlin. Erzählen Sie doch mal ein bisschen da aus Ihren Tätigkeiten.
2: Also, zunächst mal ist es so, dass äh, ich in Berlin ein, ein nettes Ehrenamt habe bei Pro Mobilität. Das ist ein Verband, der sich darum bemüht, die Infrastruktur in Deutschland auszubauen, zu festigen. Nach dem Motto, ohne Straße geht es nicht. Natürlich auch brauchen wir die Schiene, keine Frage. Viel mehr Verkehr muss von der Straße auf die Schiene verlagert werden, aber natürlich realistisch. Und das ist meine Aufgabe, Kontakte zu knüpfen, Gespräche zu führen mit den Ministerien, mit den Ministern, aber auch mit dem Parlament vor allem, um damit sicherzustellen, dass die Mobilität in Deutschland denn das ist ja letztendlich die Grundlage für unseren Wohlstand, für unsere wirtschaftliche Qualität sichergestellt wird. Und das macht mir Spaß, das zwischendurch zu machen. Jetzt natürlich in Zeiten der Pandemie äh, sind solche Gespräche und Kontakte natürlich seltener.
1: Aber das ist ja genau ein Thema, das anknüpft an Ihre aktive Zeit. Denn auch da war ja die Mobilität, die Autobahn A8 hier in der Region eines Ihrer großen Themen, das heißt, da ist schon immer noch so ähm, die Verbindung und das Fable für dieses Thema da.
2: Ja, natürlich, denn äh, die Mobilität ist die Grundlage allen wirtschaftlichen Wachstums. Und wenn Sie unsere Region mal anschauen, hier entlang der Autobahnen, was sich da alles abspielt, wo Wirtschaftswachstum stattfindet, wo Arbeitsplätze vor allem geschaffen wurden, und das ist eben durch die Infrastruktur sichergestellt.
1: Jetzt haben Sie gerade schon erzählt, Sie verfolgen das natürlich alles, die aktuellen Entwicklungen, gerade auch aktuell in Ihrer Partei, in der CDU, CSU, die Probleme beim Bundestagswahlkampf äh, nach der Wahl jetzt. Wie, wie beurteilen Sie das denn? Wie, waren Sie von dem, Wahl, äh, von dem schlechten Wahlergebnis überrascht oder haben Sie das erwartet?
2: Ja, eigentlich äh, konnte man es ahnen, denn noch äh Mitte des Jahres waren die Verhältnisse noch so, dass die Union vorne gelegen war. Aber mit zunehmendem Wahlkampf hat man gemerkt, dass die Union nachlässt. Natürlich spielen da viele Dinge eine Rolle. Die Kanzlerin 16 Jahre lange Zeit der Regierung, dann natürlich auch der Kandidat von CDU CSU ist nicht von der Bevölkerung so angenommen worden, wie die Unionsparteien dies gewollt haben. Auch vorher äh, die Streitereien zwischen den Unionsparteien, das hat nicht gerade dazu beigetragen, um Vertrauen zu gewinnen. Und dann kam der Wechsel, und wahrscheinlich gehört Wechsel in einer Demokratie auch mit dazu.
1: Sie haben jetzt den Kandidat schon angesprochen. War es für Sie der falsche Kandidat? Hätten Sie eher auf Markus Söder gesetzt?
2: Also, nun, man weiß nie, was ist, wenn. Diese Frage kann man nicht äh, beantworten. Aber man wusste, dass die Akzeptanz äh, nicht so hoch ist. Und äh, die CDU hat auf ihren eigenen Kandidaten gesetzt. Die CSU hat ein Angebot gemacht, das zum diesem Zeitpunkt natürlich nicht angenommen worden ist von der CDU. Aber man darf äh, nicht nur es auf die Person äh, letzten Endes schieben, sondern es war einfach eine lange Zeit der Regierung. Viele Themen sind auch liegen geblieben. Neue Themen sind nach oben gekommen. Und äh, natürlich Themen wurden diskutiert. Auch der Wahlkampf war meiner Meinung nach nicht von Seiten der Union sehr glücklich. Man hat nicht all die Themen angesprochen, die die Bürgerinnen und Bürger bewegt. Und Politik muss all die Fragen ansprechen, die die Menschen bewegen. Was Braucht der Bürger? Wie sind meine Arbeitsplätze? Sind die auf Dauer sicher? Was ist mit der Sicherheit der Rente? Wie geht es mit der jungen Generation weiter? Wie ist Zukunft? Wie schaffe ich die Zukunft und wie gestalte ich sie? Und da sind enorme Defizite im Wahlkampf aus meiner Sicht aufgetaucht. Nicht alles ist angesprochen worden. Was den Bürger bewegt, muss in einem Wahlkampf angesprochen werden. Man hat, das ist richtig, dass über Klimaschutz gesprochen worden. Wir alle sind da dafür und es muss auch ein Zukunftsthema sein und bleibt auch. Aber es ist nicht alles, was den Bürger bewegt. Und da hat die Union Defizite.
1: Also da merkt man schon, da gehen Sie auch mit Ihrer Partei schon durchaus scharf ins Gericht und sind da auch selbstkritisch, äh, was die Partei betrifft. Sie haben auch den Streit innerhalb der Unionsparteien angesprochen im Wahlkampf. Ähm, der war auch mehr als unglücklich während eines Wahlkampfes, sich gegenseitig dann da noch so zu beschießen.
2: Die CSU äh, wird benötigt auf der Bundesebene. Und es war immer so, wenn CDU und CSU zusammengehalten haben, zusammengestanden ist, dann war der Erfolg da. Man muss hinter den Kulissen durchaus auch die Positionen besprechen, muss äh, miteinander auch politisch streiten. Aber dann in der Öffentlichkeit muss man geschlossen auftreten. Der Bürger will, dass die Politik immer für ihn da ist, immer für ihn. Und wenn die Politik nur mit sich selbst beschäftigt, dann spricht der Bürger irgendwann einen Denkzettel aus. Und ich muss sagen, das müssen die Parteien lernen. Der Bürger muss sehen, die Parteien sind für mich da. Politik ist ja nicht ein Selbstzweck für sich selbst, sondern stellvertretend für die Menschen handeln. Das ist die Aufgabe der Politik und das ist im Wahlkampf nicht so rübergekommen. Es ist letzten Endes nur immer ein Streit der Personen oben gewesen. Über Inhalte hat man nicht gesprochen. Überhaupt Inhalte kommen mir viel zu kurz. Man muss in den Parteien auch mehr über Inhalte reden, Inhalte diskutieren. In meiner Generation hat man diskutiert in der Jungen Union, bei den Jungsozialisten, da ist diskutiert worden, leidenschaftlich, nächtelang miteinander. Gestritten über Positionen, das wird heute nicht mehr gemacht. Parteien, da werden oben äh, bestimmte Dinge verkündet und dann soll es unten nachvollzogen werden. Nein, so läuft das Ganze nicht. Die Parteien müssen sich verändern.
1: Ist das auch ein äh, wesentlicher Unterschied zu Ihrer aktiven Zeit, würden Sie sagen, da haben sich die Parteien auch in die falsche Richtung verändert. Sie beschäftigen sich viel zu sehr mit sich selber, mit ihren äh, Persönlichkeiten als mit den Themen der Bürger?
2: Ja, nun ist es so, dass die Parteien natürlich auch immer die Bürgerschaft selbst widerspiegeln. Das heißt, wenn die Menschen sich verändern, äh, dann verändern sich die Parteien mit. Ich glaube, dass wir viel zu wenig im Grunde politisch alle miteinander sind. Wir diskutieren natürlich sehr schnell über bestimmte große Linien. Aber wir müssen auch über die einzelnen Themen politisch diskutieren. Die Parteien müssen auch lernen, dass sie über diese Themen diskutieren. Und nur so kommen Menschen rein. Menschen kommen nur in die Politik, wenn sie spüren, hier kann ich was bewegen, hier kann ich mitwirken, hier kann ich mich einbringen. Politik ist etwas Schwieriges. Natürlich ist die Politik so gut wie die Menschen, die sich daran beteiligen. Die Politik ist nur so gut, wie die Menschen mitmachen. Aber... Die Themen müssen angesprochen werden, es darf nichts unter den Teppich gekehrt werden. Die Bürger müssen spüren, die Politik ist für sie selbst da, nur für sie. Und dann äh, ist, wird die Akzeptanz höher.
1: Jetzt haben Sie da eine klare Meinung. Werden Sie denn auch heute noch von ähm, aktiven Politikern aus der CSU, CDU, dann jetzt im Nachgang zu so einer Wahl und in der Aufarbeitung auch um Ihren Rat gefragt?
2: Da bin ich in der glücklichen Lage, dass ich die Frage mit Ja beantworten kann. Nun, äh, Sie haben ja vorhin schon dargestellt, ich war ja in so vielen Positionen, war in drei Ausschüssen Vorsitzender, war als Bundesminister tätig, als parlamentarischer Geschäftsführer. Das heißt, ich habe ein ganz breites Netzwerk und darf das auch sagen äh, über alle Fraktionen hinweg. Und das hilft mir, dass ich auch, ich würde nicht sagen Freundschaft, Freundschaft in der Politik ist äh, sehr, sehr selten. Aber es gibt äh, Sympathie und da habe ich zu vielen äh, einen netten menschlichen Kontakt der sich nicht nur bei Geburtstagen und zum Jahreswechsel darstellt, sondern immer zwischendurch. Und darüber freue ich mich, weil die Politik ja von Menschen gemacht wird. Und die Demokratie braucht ganz unbedingt das Zusammenwirken der Menschen und Miteinander. Nicht ein Freund-Feind denken, sondern ein Miteinander Demokratie ist ja nicht umsonst zu haben. Und die Demokratie ist nur da, wenn Menschen bereit sind, sich in ihr zu engagieren. Und da ist das Verhältnis der Demokraten zueinander ganz wichtig. Denn wer in der Demokratie schläft, der wacht womöglich in einem anderen Gesellschaftssystem auf. Und das wäre schlecht.
1: Was raten Sie denn jetzt gerade Ihren Parteifreunden in der Aufarbeitung, wie kann die Union in die Zukunft geführt werden und sich neu aufstellen? Was ist da jetzt wichtig?
2: Also es geht nicht nur um Personen. Personen sind ganz, ganz wichtig. Die Bandbreite ist groß. Und da muss ich sagen, natürlich ein Defizit ist bei uns in der Union das Thema Frauen, Frauen in der Politik. Nur das geschieht ja nicht auf Knopfdruck. Dem sagt so, jetzt braucht man Frauen, sondern es ist ein langer Weg, dass Frauen, das Angebot Frauen gemacht wird, sich in der Politik zu engagieren. Nun, es ist ja nicht so einfach. Das ist die, die Frau hat ja vielfältige Aufgaben. Man erwartet manchmal von Frauen viel zu viel. Sie sollen sich engagieren und soll gleichzeitig in allen anderen Bereichen aktiv sein. Das ist überhaupt ein Thema aktiv. Wir brauchen in der Politik die Bandbreite, aller Bürgerinnen und Bürger, die Bandbreite. Nicht einiger, weniger. Na, eben, die Politik ist nur so gut, wie die Menschen mitmachen. Und da ist es zunächst mal Inhalt. Man muss die Inhalte formulieren und muss sie mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutieren. Politik handeln ist nicht einfach. Politik machen ist anstrengend. Aber nochmal, Politik ist ja nichts anderes als stellvertretend für die Menschen handeln. Da sagt mancher, ja, die Politiker... Moment mal, die, die Politiker gibt's gar nicht. Jeder kann sich engagieren in einer Demokratie. Jeder kann mitmachen und sagen, die Politiker. Nein, warum machen so viele nicht mit? Weil es natürlich auch verdammt anstrengend ist. Weil es Zeit kostet, abendeweise, untertags, überall in allen Bereichen aktiv zu sein. Und das, ja, das schreckt sehr viele ab. Aber genau das Gegenteil ist, wir bräuchten mehr Menschen, die sich in allen Bereichen, in allen Parteien äh, engagieren. Und das, das fehlt heute, sondern man ist nur punktuell dabei, da und dort. Ich finde es großartig, wie Menschen sich engagieren in Elternbeiräten, da und dort in Projektgruppen, in allen Bereichen des sozialen Lebens. Unglaublich, aber in den Parteien, da müssten viel mehr Menschen auch noch mitmachen
1: offene Worte von einem langjährigen Bundestagsabgeordneten, Bundesminister, der es wissen muss, wir sprechen gleich weiter, vor allem auch über die Zukunft der Volksparteien. Liebe Zuschauer, bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder da. Ja, liebe Zuschauer, wir sind zurück bei Zeit zu reden mit Eduard Oswald, dem langjährigen CSU-Bundestagsabgeordneten aus der Region, Bundesbauminister, Bundestagsvizepräsident. Sie hatten schon viele Ämter und wir waren schon ganz äh, tief drin in der Aufarbeitung auch der letzten Bundestagswahl und haben schon über die Krise der CDU-CSU gesprochen die jetzt auch erstmal wieder mit der Suche nach einem Nachfolger ähm, für Armin Laschet beschäftigt ist. Aber Sie haben gesagt, es geht nicht nur um die Personen, es geht um die Inhalte. Ähm, damit tun sich offensichtlich auch ähm, mehrere Parteien schwer, vor allem die beiden großen Volksparteien, die es ja jetzt ähm, beide in den letzten Jahren immer wieder getroffen hat mit schlechten ähm, Wahlergebnissen. Zeiten, in denen Parteien um die 40% Prozent und mehr hatten, scheinen vorbei zu sein. Würden Sie sagen, die CDU, CSU hat als Volkspartei jetzt auch ausgedient?
2: Die Herausforderungen für die Volksparteien sind natürlich größer geworden. Eine Volkspartei macht Angebote in der ganzen Bandbreite. Für alle. Und die Parteien, die eventuell kleineren Parteien bisher, die suchen sich jeweils Einzelaspekte heraus. Nehmen Sie mal CDU, CSU. Das war der Aspekt christlich, sozial, konservativ, liberal. Eine ungeheure Bandbreite. Kleinere Parteien die werden Nischenparteien und können natürlich nur ihre Zielgruppen stärker bedienen. Während Volksparteien für alle da sein müssen. Die Volksparteien haben Zukunft wenn Sie tatsächlich sich wirklich auf die Themen konzentrieren, die die Menschen bewegen. Und zwar alle Menschen in gleicher Weise. Ich nehme nur das Thema Sicherheit. Sicherheit ist so ein wichtiges Thema. Die Menschen wollen geborgen sein, sie wollen sicher leben können in allen Bereichen. Sie wollen sicheren Arbeitsplatz, sie wollen sichere Rente, sie wollen sicher leben. Sie wollen Sicherheit für ihre Kinder und Enkelkinder. Sie wollen eine stabile Gesellschaft. Da können Volksparteien Angebote schaffen. Aber Ihre Frage ist weitergehend. Volksparteien werden das nur schaffen, wenn sie neben der Ausrichtung gleichzeitig auch noch gute Personen nach vorne bringen, die auch allgemeine Zustimmung finden. Und da haben wir ja ein Problem in der vergangenen Wahl. Also muss man Personen wählen, die die Bandbreite stärker darstellen. Aber ich glaube, die Struktur das Parteiensystems, ist in Bewegung geraten. Ich möchte nicht, dass wir solche Verhältnisse bekommen, wie beispielsweise in den Niederlanden, wo wir 17 Fraktionen haben im Parlament. Und da Regierungsbildung. Sie sehen ja, zum ersten Mal wird jetzt vermutlich ein Kanzler gewählt mit drei politischen Gruppierungen. Und wie schwierig da die Verhandlungen sind. Das Zusammenwirken ist klar. Wissen Sie, der Koalitionsvertrag ist das eine, das andere ist dann in der Koalition mit drei Richtungen zu leben, wo jeder sich durchsetzen will. Denn jeder möchte ja sein eigenes Wählerklientel in irgendeiner Weise bedienen. Also das wird noch sehr anspruchsvoll. Eine Volkspartei, da fand die Willensbildung in der Partei statt. In der Partei lange Prozesse und dann hat man gesagt, das ist das Ergebnis. Und das fehlt jetzt.
1: Aber viele Politikforscher, Gesellschaftsforscher sagen ja auch, die Zeiten, in denen eine Partei knapp 50 oder mehr als 40 Prozent für sich gewinnen kann, die Zeiten sind wahrscheinlich langfristig vorbei. Das würde auch bedeuten, wir haben es künftig dann eigentlich nicht mehr mit den zwei großen Volksparteien, sondern vielleicht mit drei, vier zu tun. Oder muss man das, den Begriff Volkspartei dann neu definieren?
2: Zunächst mal äh, kommt das darauf an, wie die Partei sich jeweils äh, definiert. Äh, ob eine Partei sagt, wir sind für alle Bürgerinnen und Bürger da und in dem Augenblick wäre sie eine Volkspartei. Und ich meine schon, dass äh, eine Volkspartei, die den Anspruch hat, möglichst viele Richtungen, Meinungen in der Partei zu integrieren, dass die eine Zukunft hat. Wie groß dann letztendlich das Prozentual ist, kann man nicht sagen. Denn es werden ja viel weitere. Schauen Sie mal, bei der letzten Bundestagswahl die große Zahl von Parteien, man braucht nur den Wahlzettel angesehen haben, welche da sind. Äh, gibt auch Menschen. Zu mir hat im Informationsstand äh, jemand gesagt, ach, das ist doch viel zu anstrengend, eine Partei zu gehen. Da gründe ich mir leichter eine eigene und das ist ungefähr die Denkweise vieler. Man sagt, ich habe meine eigene Meinung. Die wenigsten Menschen möchten ihre eigene Meinung nur in der Partei einbringen. Ich möchte mich durchsetzen. Ich möchte mich doch nicht unterordnen oder in einer Abstimmung unterlegen. Dann, ich will meine eigene Meinung nach vorne bringen. Ich finde es gut, dass Menschen eine eigene Meinung haben, dass sie eine eigene, eigene Meinung äh, formulieren können. Aber äh, es ist nur die Gemeinschaft, die letzten Endes eine Meinung formulieren kann und es muss ja mal irgendwo zu Mehrheiten kommen und ewig streiten kann man ja auch nicht. Es muss ja Entscheidungen gefallen werden. Sie
1: haben jetzt auch gesagt, die Themen sind das eine, aber das andere sind schon auch dann die die Zugpferde einer Partei, die Menschen, die Persönlichkeiten, die dann vorne stehen. Das war jetzt lange ähm, bei der Union Angela Merkel. Über 16, äh, 16 Jahre war sie jetzt auch Kanzlerin. Jetzt wird ein neues Zugpferd gesucht. Denken Sie, von den jetzt Kandidierenden als Parteivorsitzender ist einer dabei, der das für sich in Anspruch nehmen kann für die nächsten Jahre?
2: Also ich glaube, dass das nicht alles so schnell geht. Die Bürgerinnen und Bürger werden jetzt mal ganz genau beobachten, was macht diese Ampelkoalition, wie positioniert sich der neue Kanzler und wie, es ist nicht so, dass dann schon bei der nächsten Wahl möglicherweise der Wechsel kommt. Sondern viele Bürgerinnen und Bürger, wenn man die Geschichte der Bundesrepublik anschaut, äh, dann äh, geben die oft einer Koalition oder einer Richtung dann wieder eine erneute Chance. Weil man sagt, Ja, in einer Periode kann man nicht alles darstellen. Also die Union muss sich zunächst mal darauf konzentrieren, sich selbst wieder stabil zu machen. Und äh, natürlich, die Mitglieder werden auch schauen, Wer könnte das am besten von den einzelnen Figuren, dass ich als CSU-Politiker nicht jetzt Empfehlungen an die Mitglieder der CDU ausspreche, ist klar. Aber natürlich muss man auch darauf achten, dass man die richtigen Personen in den Vordergrund stellt. Aber das heißt jetzt nicht, jetzt muss man zuerst mal die Partei wieder konsolidieren, zusammenführen. Die, die Richtungen prägen und auch die Position. Man muss mal schauen, natürlich, die letzten Jahre haben das Parteienspektrum etwas verändert. Angela Merkel hat das Parteienwesen durch ihre Politik natürlich auch in Bewegung gebracht. Das muss man sehen. Und jetzt muss die CDU sich neu positionieren, zusammen natürlich mit der CSU. Ist da die
1: Oppositionsarbeit jetzt ähm, eine Herausforderung oder kann die da auch eine Chance jetzt sein für dieses Sich-Neu-Finden?
2: Also ich sehe es als Chance. Denn äh, nach jeder Phase äh, einer anderen Regierung kann man sich konsultieren. Das ist der SPD auch nicht anders gegangen in früheren Zeiten bei äh, Unionsmehrheiten. Nein, Opposition ist Chance. Man muss sich zunächst mal auf die wichtigen Themen konzentrieren. Ich bleibe bei meiner These am besten mit den Themen die die Menschen berühren. Man muss nicht Themen im luftleeren Raum nehmen und sagen, das interessiert eine Minderheit. Mit den Themen, wie leben wir morgen? Von was leben wir morgen? Was hält unsere Gesellschaft zusammen? Da muss CDU und CSU Antworten geben, dass die Bürger sagen, jawohl, das ist die richtige Richtung. Und jetzt muss man dann mal schauen, was die neue Regierung macht. Natürlich muss man die Regierung kritisieren, aber ich plädiere auch dafür, der neuen Regierung eine Chance geben, damit man sieht, was wollen die und natürlich die Finger dann in die Wunde legen, aber auch sagen, was will man selber machen. Und das ist ja wichtig in einigen Ländern. Nächstes Jahr sind es ja wieder Bundes äh, nicht Bundestagswahlen, sondern Wahlen in den einzelnen Ländern. Nordrhein-Westfalen beispielsweise, eine ganz wichtige Wahl. Und da muss man Alternativen aufzeigen.
1: Ein anderer Stichpunkt ist auch, äh, haben Sie auch gerade vorher schon erwähnt, die Demokratie überhaupt in unserem Land, auch die hat sich verändert. Seit 2015, 16 werden immer mehr radikale Stimmen auch laut. Auch die Corona-Pandemie hat zu einer Spaltung in der Gesellschaft beigetragen. Wie beobachten Sie das? Macht Ihnen das Sorge, die
2: Entwicklung? Das macht mir tiefe Sorge. Ich glaube, für mich ist sogar die Demokratie dann in Gefahr, wenn die Menschen nicht mehr mitmachen. Ich sehe das immer so, die ganze Gesellschaft ist wie ein Gewölbe. Da sind lauter Steine drin. Und wenn ein Stein nach dem anderen rausbröckelt, bricht die ganze Stabilität einer Gesellschaft. Es kommt auf jeden an. Wenn viele sagen, ich mache da gar nicht mit, dann bricht irgendwann das Gewölbe in sich zusammen. Und die Stabilität einer Demokratie ist das Engagement der Menschen. Aber nicht nur an sich denken sondern an die Gemeinschaft. Ich spüre immer wieder, dass viel zu viele Menschen immer nur an ihre Einzelinteressen denken, an ihre Durchsetzung ihrer Einzelinteressen, aber das Ganze, den Staat, das Land nicht mehr im Auge haben. Und wenn wir nur die Addition von Einzelinteressen sind, dann wird das Ganze nicht funktionieren und dann ist letzten Endes auch die Demokratie in Gefahr.
1: Welche Rolle, da kommen wir dann noch mal auf die Eingangsfrage, spielen dabei jetzt auch die Volksparteien? Wie können die auch zu einer Stabilität der Demokratie beitragen? Oder können sie im schlimmsten Fall eben auch vielleicht noch mit gefährden?
2: Also zunächst mal müssen wir eindeutig sehen, dass äh, die Volksparteien eine enorme Zahl von Mitgliedern verloren haben. Dass wir die Volksparteien von heute nicht mehr mit den Volksparteien vor 20 Jahren vergleichen können. Wir haben viel zu wenig Mitglieder, die auch arbeiten, die auch sich einbringen, die auch Vorschläge machen. Die Politik soll ja von unten nach oben gehen, die Willensbildung von unten nach oben. Wir haben heute oft es in umgekehrt. Die Parteispitzen machen Vorschläge, manchmal sind auch nur die Parteispitzen erkennbar, weil nur sie medial eine Rolle spielen. Die Politik lebt von der Beteiligung vieler. Parteien müssen Acht geben, dass nicht nur immer Einzelne nach vorne kommen. Wenn jetzt wieder die Diskussionen stattfinden, die, auf die Person, jene Person, und da vergisst man, dass eine Politik aus der Breite der Mitglieder besteht. Nur wenn viele mitmachen, äh, unten wie auch oben, auch sichtbar werden oben, dass nicht nur einer da ist, sondern auch mehrere in, in den Medien äh, deutlich werden, dann ist Politik lebendig.
1: Ist auch so ein bisschen Mode geworden, dass man an seinen Ämtern klebt und nicht rechtzeitig die Nachfolge oder Nachfolger aufbaut oder
2: ranlässt? Also Politik ist Macht auf Zeit. Also ich bin absolut der Meinung, dass es einfach irgendwo Grenzen äh, gibt. Ich habe äh, damals auch äh, gesagt, ich habe schöne Ämter ja gehabt und habe dann gesagt, so jetzt muss man irgendwann äh, Schluss machen, um wieder auch die Generation zu ergänzen, neue Generationen eine Chance geben. Nein, man darf nicht an Ämtern kleben, sondern natürlich müssen die richtigen Persönlichkeiten dann auch zur Verfügung stehen. Das ist immer Voraussetzung. Aber Politik ist Macht auf Zeit. Und das muss man von vornherein wissen. Übrigens auch jedes Mandat ist immer nur auf vier Jahre oder fünf Jahre oder im Kommunalen auf sechs Jahre. Nein, man soll, darf nie sagen, es ist auf Dauer. Drum sollen Persönlichkeiten sich zur Verfügung stellen, die auch ein festes Fundament haben, beruflich stabil sind. Nur dann können sie unabhängig und sicher auch sich politisch bewegen.
1: Und die Quintessenz jetzt, um noch mal auf die Eingangsfrage zurückzukommen. Brauchen wir die Volksparteien noch, ja oder nein?
2: Ich glaube, wir bräuchten sie. Aber die Parteien müssen sich wandeln damit sie Volksparteien bleiben können. Das heißt, äh, wer sich nicht selbst wandelt, wird gewandelt. Die Parteien müssen sich selber reformieren. Und das muss von unten nach oben gehen. Da müssen oben Vorschläge gemacht werden. Es müssen unten gute Leute gefunden werden. In allen Bereichen, in jedem Ort müssen genügend Leute da sein. Die Politik ist nur so gut, wie die Menschen sich zur Verfügung stellen. Und wenn die Menschen über die Politik schimpfen, müssen sie immer fragen, Ja, bin ich eigentlich bereit, mich zu engagieren? Warum engagieren sich Leute nicht? Die können nicht sagen, andere sollen es machen und gleichzeitig über die politische Kaste in Anführungszeichen schimpfen. So läuft das Ganze nicht.
1: Herr Oswald, vielen, vielen Dank für die offenen Worte, auch für die Selbstkritik äh, bezüglich Ihrer Partei. Schön äh, zu sehen, dass es Ihnen auch gut geht und dass Sie weiter noch gefragt sind. Alles Gute, vor allem auch gesundheitlich weiterhin. Und danke für den Besuch hier im Studio.
2: Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, und liebe Zuschauer, bei Ihnen bedanke ich mich auch fürs Zusehen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind, bei Zeit zu reden. Bis dahin.